0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo sea bendiciendo y añadiendo paz a cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Generación con Cristo, un ministerio con la misión de ayudar a formar obreros para el ejército del reino de los cielos. Esperamos sean edificados con el tema de hoy. Bendiciones. Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast Generación con Cristo. Mi nombre es Vladimir Báez, y hoy vamos a continuar un tema que va muy de la mano al nuevo nacimiento que hemos estado compartiendo con ustedes. Hoy vamos a tratar el tema Entrar por la Puerta Estrella. Vamos a seguir ampliando estas enseñanzas que son pilares para todo creyente. Así que vamos a comenzar. Te pido que si tienes tu Biblia, la busque y vaya leyendo con nosotros cada una de las citas para que puedas validar todo lo que vamos a compartir, que puedas eh, confirmar que son palabras de Dios dichas por Él en las Escrituras. El tema de hoy, repito, será la puerta estrecha. Y de inmediato vamos a compartir lo que dice Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Allí nuestro maestro Jesús dijo estas palabras. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Mateo capítulo 7, verso 13 hasta el 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Si se dan cuenta, son palabras de nuestro Maestro Jesús, donde hace una sugerencia, voy a volver a leerlo, donde él dice, entrad de manera imperativa, no da una orden, una sugerencia, un mandato, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dándonos una referencia de, de qué, cuál es un camino y cuál es el otro. Dice que muchos son los que entran por ella, por esa puerta que va a la perdición. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Padre añade bendición a estas palabras a los que la escuchan y que sean de edificación para todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Su Espíritu Santo nos guíe hacerlo conforme a él. Vamos a ir desglosando cada versículo de esto. ¿Qué es una puerta? ¿Qué sería la puerta estrecha? Yo no quiero hacer este video este perdón, podcast demasiado extenso. Así que voy a ir directamente a cada punto para que podamos ir entendiendo y desglosando toda esta enseñanza. La puerta estrecha de la cual se habla aquí, y quizás ustedes han ido, han ido escuchando durante su caminar cristiano hablar mucho de ella. Muchas personas te dicen que Jesús dijo que hay que entrar por la puerta estrecha, pero pocas personas te pueden decir, ¿dónde está esa puerta estrecha? ¿Dónde queda ubicada? ¿A dónde tengo que ir para buscarla? Me gustaría entrar por esa puerta porque es por donde Jesús dijo que está la vida eterna que hay que esforzarse por entrar por ella, si queremos ser salvos, que la puerta ancha, la que lleva la perdición, muchas personas son las que entran por ella. Sin embargo, la puerta estrecha es la que lleva la vida y que pocas personas lo encuentran la encuentran. Entonces aquí viene esta pregunta, entonces ¿dónde queda esa puerta? Porque poco la encuentran, significa que no está tan visible o es tan fácil de encontrar Muchas personas aún en las iglesias, personas que tienen tiempo en la iglesia, no han encontrado esta puerta. Lamentablemente, quizás te sorprenda si eres nuevo creyente, pero no todo el que está en la iglesia ha encontrado la puerta estrella. No todo el mundo sabe dónde queda. No todo el mundo quizás ha recibido la revelación de dónde queda. Y te estás preguntando entonces dónde queda y quiero entrar. Por eso digo que voy a ir al grano, voy a ir al punto, para que puedas entender la demás parte. La puerta tiene una, una representación, es un símbolo de algo. La puerta estrecha es la decisión de la vida que escoges. Es a la, a la puerta que tú entras, sea la angosta o sea la ancha, tiene que ver con la decisión de la vida que tú escoge esa decisión que tú tomas de la vida que vas a vivir es la puerta por la que vas a entrar entonces cuando hablamos de que el camino es angosto el que lleva la vida y que el camino que lleva la perdición es ancho el camino significa ya la vida que estás viviendo voy a repetirlo un poco más al paso y llanamente cuando Jesús dijo esfuércense por entrar por la puerta estrecha la puerta estrecha es la decisión que toma cada persona cada individuo de lo referente a su vida qué va a hacer con su vida esa decisión que toma le permite entrar por una puerta ¿O por la otra? ¿La de perdición o la de salvarse? Una vez que toma esa decisión firme, una decisión que vaya contra todo, esa decisión le va a permitir entrar por la puerta estrecha si decide seguir a Jesús. Si no decidió eso, pues automáticamente estaría entrando por la puerta ancha que lleva a la perdición, porque o estás con Jesús, está con Dios, o lamentablemente estás con el mundo. Entonces, una vez que tomas esa decisión de seguir a Jesús, entonces entraste por la puerta estrecha. Ahora, cuando dice que el camino es angosto, el camino que lleva a la vida eterna, a la vida, es porque ese camino significa la vida que comienzas a vivir luego de que tomaste la decisión. Espero me haya dado a entender. Entonces, si quiero una definición más clara de lo que es el camino ancho por lo que muchas personas entran eh, podemos decir que este camino espacioso que lleva a la perdición es la vida a sus anchas sin restringirse de nada las personas que viven así así mismo dice un refrán viven su vida a las anchas a, a lo que quieran sin ninguna preocupación sin tener ninguna responsabilidad sin darle cuenta a nadie sin ningún temor de Dios esa es la vida que lleva y esa vida lleva al fracaso, a la perdición, nos dijo Jesús. El verso 14 de donde leímos, de Mateo 7, verso 14 dice, porque estrecha la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Así que tomar la decisión de entrar a esa vida que agrada a Dios, hacer renuncia a tu carne para hacer la voluntad de Dios, tomar tu cruz cada día no es fácil. Por eso es angosto el camino que lleva a la vida eterna, porque tiene que limitarte de muchas cosas, cohibido de lo que a Dios no le agrada, viviendo para agradar a Dios y no a los hombres, ni a tus deseos carnales. Por eso es que se hace estrecho, porque vas a tener que limitarte a caminar sin mirar hacia los lados, sin desviarte mucho, hacia ningún lado. Tienes que mantenerte derechito bajo muchas restricciones que el mundo considera que no es nada, que es normal. Pero que si a Dios no le agrada tienes que limitarte. Por eso es tan estrecho el camino de la salvación. No es ancho como el que se pierde, que hace todo lo que quiera sin darle cuenta a nadie. A mí me gusta lo que dijo Jesús también en Lucas capítulo 13, verso 22 al 24. Porque él dijo, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Aquí nos dice que Jesús andaba en su ministerio pasando por ciudades, por aldeas, estaba enseñando. Iba rumbo a Jerusalén y alguien le dijo, Escucha esta pregunta, señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, otra vez la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Fíjense cómo alguien aquí detuvo al maestro para hacerle una pregunta, que nos sirve para hoy en día también reflexionar sobre ella. Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús le dijo, mira, no le dijo ni son muchos ni son pocos. Él no le dio números, pero le dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque le digo que muchos van a procurar, van a querer entrar y no van a poder. ¿Y por qué? No solamente como dije ahorita que Jesús dijo que son pocos los que la hallan, sino que dice que muchos van a procurar, van a querer entrar y no van a poder, porque como le dije, dice la palabra que esta puerta es ser estrecha, cuando entendemos por la revelación de lo que es la puerta estrecha, que es tomar esta decisión, son muchos los que quieren tomar la decisión de seguir a Cristo, son muchos los que quisieran apartarse de pecado y no pueden, no podrán porque muchas veces no están dispuestas a tomar una decisión firme y quieren seguir en el mundo y quieren a Cristo. No sé si se le hace común hoy en día con muchas personas que vemos que publican cosas en las redes, en sus estados de WhatsApp y muchos medios, comparten citas bíblicas, hablan de Dios, tienen un momento para Dios en la mañana, en la tarde o en la noche, pero su vida... Su testimonio está muy lejos de Dios. Pareciera lo que dijo el Señor en aquella ocasión, que este pueblo de Labio lo honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Pareciera esto porque cuando vemos que una persona puede estar compartiendo algo de Dios, haciendo creer que está con Dios, que obedece a Dios, que se somete a Dios, y ya más adelante está viviendo una vida muy apartada de Dios, como dije, muchos procurarán entrar, pero no podrán porque no están dispuestos a tomar esa decisión que es renunciar a todo, renunciar a su vida para alcanzar la vida de Dios. Esforzados, esforzados, dijo el Señor, a entrar a esa vida de la puerta estrecha. ¿Sabe por qué muchos procurarán entrar y no podrán? Te repito, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, es cuando muchos van a querer entrar. Y será tarde. Después que ya no haya tiempo. Muchos van a querer hacerlo. Y será tarde. No habrá tiempo. No podrán. Ya no habrá más chance. Veamos esta historia con ojos nuevos. Vamos a ver esta historia. Que está en Mateo capítulo 19. versos 16 a 29. Una historia muy conocida. De una persona que se acercó a Jesús. Y le dijo estas palabras. Entonces vino uno y le dijo. Maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuál? Y Jesús dijo, ¿No matarás, no adulterará, no adultarás, No dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrá tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién pues?, Podrá ser salvo. Y mirándolo Jesús le dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, voy a ir. Voy a ir directamente a lo que dice el verso 16. Cuando este joven se acercó, llamado el joven rico, que le dicen en otro de los evangelios, él le hace esta pregunta al Señor: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, se estaba refiriendo Hacer salvo por obra. ¿Qué bien haré? ¿Qué cosa tengo que hacer? Darle comida a los pobres, hacer una obra social. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Estaba refiriéndose a ser salvo por obra. Y la Biblia dice que no es por obra, es por gracia, por medio del arrepentimiento, de aceptar al Señor como nuestro Salvador. Arrepentirnos y convertirnos es lo que nos lleva a entrar a la vida de Dios. El verso 17 dice, Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto te hace vivir una vida limitada, un camino angosto. Porque muchas de las cosas que hacía antes, ya no debe. Jesús le dijo en el verso 18 y 19, Mira, no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amará a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes ven cómo la vida de la persona que comienza a buscar la vida eterna, entra este camino angosto porque ahora hay reglas, ahora hay mandamientos que debes de cumplir Jesús le está diciendo tú quieres la vida eterna, bueno guarda los mandamientos, comenzó a decirle guarda mi palabra como vimos en los capítulos anteriores cuando hablábamos del nuevo nacimiento ya no puede matar, no puede adulterar no puede robar no puede decir falso de testimonio, tiene que honrar a tu padre, a tu madre, tiene que honrar, amar a tu prójimo como a ti mismo, a Dios sobre todas las cosas y cada una de las cosas que Dios mandó en su palabra, que Jesús nos enseña, tenemos que vivirla, cumplirla, ponerla por práctica, por obra. Y eso nos limita a muchas cosas que el mundo hace porque no conoce y porque no tiene temor de Dios. Por eso es estrecho el camino que lleva a la salvación. Por eso es estrecha la puerta que lleva a la vida. Porque es una toma de decisión que debe de nacer en cada uno y estar dispuesto a a luchar cada día por cumplir con lo que Dios manda. Esa decisión no puede ser cambiante, hoy sí, mañana no. Tienes que ser firme y mantenerte en ella, el que persevere hasta el fin. Este será salvo, dijo el Señor. En el verso 20 el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes y darlo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo y ven y sígueme. La historia sigue diciendo que el joven cuando escuchó esto se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús dijo a sus discípulos de ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bueno, Jesús cuando habla de esto, del camello y el ojo de la aguja, es una metáfora. Es una metáfora que muchos conocen porque todos conocemos a qué se refiere la palabra cuando habla de el camello y la hoja de la aguja, pero más adelante le voy a decir ahora de qué trata eso. Primero, cumplir con los mandamientos no te garantiza la vida eterna si no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios cuando te la pida Hay personas que son muy dadas a honrar lo que dice la palabra, no mienta no esto, no lo otro. Y eso está bien hasta un punto. Debemos hacerlo siempre. Pero también tenemos que estar abiertos a que cuando Dios no habla por medio de un sueño, por medio de la palabra, por medio de una visión, cuando el Espíritu nos está tratando, que Dios quiere que hagamos algo, también tenemos que obedecer. Si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces no vamos a entrar al gobierno de Dios, al reino de Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La metáfora del camello que le decía ahorita, y el ojo de la aguja. Muchos conocemos sobre lo que era el ojo de la aguja, una entrada estrecha, construida a los lados de las entradas principales, en los reinos, en los castillos, en los pueblos, donde nadie cargado podía entrar, solo pasaba una persona sin equipaje. Entonces, en esa puerta que hacían los pueblos, adicional a la puerta principal, por donde entraban los mercaderes y todo lo que se hacía en el pueblo, esta puerta adicional era porque si alguna persona del pueblo, estando fuera, caía a la noche... Y llegaba a, al pueblo y tenía que entrar, pues no había que abrir la puerta grande que podían invadirlo o podían venir enemigos y atacar la ciudad de noche. Tenían esta puertica muy pequeña, la cual custodiaba desde adentro. Y obvio, la persona que iba a pasar no podía pasar cargado con, qué sé yo, eh, muchos equipajes. Entonces, esta puerta la hicieron a los lados de, de los pueblos, de las paredes, y se llamaba... Así, ojos de aguja, le decían, porque era muy estrecha. Entonces Jesús, cuando hace la metáfora de que más fácil pasaba un camello por el ojo de una aguja, no se refiere a la aguja que nosotros conocemos que usan las personas para coser ropa, tela, que es bastante pequeña, sino que hace metáfora a esa puerta pequeña que existía en los pueblos, donde solamente cabía una persona. Ahora, siendo tan estrecha donde cabía solamente una persona. ¿Por qué Jesús usa este término de que más fácil entraría un camello por ahí que un rico? Si un rico es más pequeño que un camello. Bueno, pues el camello pasaría más fácil por esta entrada, es lo que pienso, porque todo lo que le impidiría entrar y era su naturaleza, quizás su tamaño, su joroba, pero el camello buscaría la forma de doblarse, de encogerse, de, qué sé yo, encoger la barriga, buscaría la forma de retorcerse por algún lado si quiere entrar y lo lograría más fácil porque lo único que le impediría sería su anatomía. Yo también he visto animales que su cuerpo es más grande que su cabeza, pero por donde se mete un ratón la cabeza mete el cuerpo porque buscan la forma de doblarse, de engorruñarse y logran pasar. Así que un camello... Se le haría más fácil entrar por esta puerta estrecha que un rico. ¿Ustedes saben por qué? Porque rico difícilmente renuncia a su vida cómoda. Que tiene sinónimo de, de lo que sería su equipaje, su carga, sus afanes. Que no le permitirían entrar a esa vida que está de aquel lado de la puerta estrecha. Pero una persona rica, afanada, muy metida en los negocios, en los afanes de la vida. Se le hace difícil poder entrar, tomar esa decisión de seguir a Jesús de no hacer las cosas que a Dios no le agrada, porque sus riquezas se convierten en su Dios. Ya el Señor dice, no se puede hacer tal cosa, pero se si afecta a su negocio, se le hace difícil soltar ese equipaje, por eso no puede pasar por la puerta estrecha por eso no puede pasar por ese ojo de aguja, por esa puerta donde solamente cabía la persona sin equipaje. A eso se refiere esa metáfora. Un rico no podría pasar, es difícil porque el rico no va a soltar lo que tiene, no le gusta soltar lo que tiene. Más sin embargo, el camello solamente tendría que buscar la forma, como le dije, porque no carga equipaje, solamente sería su anatomía. Otra cosa que descubrí con el tiempo que he ido estudiando este tema y me enseñó mi maestro, un pastor muy sabio, por cierto, un hombre muy de Dios, el cual agradezco a Dios por todo lo que me enseñó, en una ocasión me dijo que la vida que uno encuentra al entrar por la puerta estrecha es la vida del reino de Dios. Pero esta no todos la encuentran porque esta decisión es para valiente. Porque decirlo y vivirla tendrás a muchos contra ti. Los hombres, el infierno y sobre todo tu carne que estará contigo siempre. Esta decisión te va a traer muchas cosas que vas a tener que enfrentar cuando entre por la puerta estrecha y comienza a vivir la vida que agrada a Dios. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y solo los fuertes lo arrebatan. Después de cruzar la puerta estrecha y comenzar a caminar por este camino, es cuando comienza a ser oveja de Jesús y a escuchar su voz, porque está bajo su gobierno. Ya no eres fiero, eres manso, como aquellos animales en el arca. No se comían unos con otros porque estaban bajo el gobierno de Dios, porque encontrar la puerta estrecha es una decisión. Porque Jesús dijo, en Mateo 16, 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiere entrar a la puerta estrecha tendrá que hacerlo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Sea Dios ayudándonos a entender, a tomar esta decisión firme de entrar a la vida que Él nos manda. Todos estos temas del nuevo nacimiento, el de la puerta estrecha, están conectados. Porque todos te llevan a vivir una vida diferente, a una vida apartada de lo que eras antes, apartarte del mundo y comenzar a hacer lo que Dios manda en su palabra. Yo sé que no es fácil, pero tenemos al Señor, tenemos su Espíritu Santo que nos guía, que nos fortalece. Si estás aquí, si estás escuchando este mensaje, es porque por alguna razón en tu interior ha tomado la decisión de querer seguir al Señor. Yo sé que algunos temas podrán resultarte un poco tal vez difícil o tenga más preguntas. Pero iremos contestando según el Señor nos ilumine. Pero estas son las bases y los pilares que debe de conocer todo creyente, todo nuevo creyente y todo aquel que dice ser hijo de Dios. Tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, al gobierno de Dios. Y tiene que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Tiene que tomar esa decisión firme de que va a seguir a Jesús y comenzará a entrar por la puerta de tres. Una vez que entre, vas a encontrar un camino angosto, porque una vez que estás caminando bajo la dirección de lo que manda el Señor en su palabra, te vas a restringir de muchas cosas y ya no andará en la vida a sus anchas, haciendo todo lo que hace el mundo. Tendrá que limitarte a hacer lo que Dios manda en su palabra, lo que a Él le agrada. Entonces el camino será angosto, pero te llevará a la vida eterna. Dios nos ayude a permanecer en esto que Dios nos enseña. Dios nos ayude a continuar fiel a su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano. Bendice a cada oyente, Señor. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Shalom. Shalom.